0: Donc on commence avec l'histoire du prophète Adam salam Donc dans cette séance on va essayer d'aborder Trois grands sujets. Puisque l'histoire de Adam, elle se fera sur trois ou quatre séances, Inch'Allah. D'accord Donc on va essayer d'aborder dans cette séance ces trois points essentiels. Premièrement, la description de sa création. Comment Allah a wa nous a décrit la description de la création de Adam alayhi salam. Deuxièmement, l'ordre de la prosternation. Allah nous wa Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Donc, nous allons détailler cela également. Et troisièmement, le refus de Iblis, de se prosterner, d'obéir à Allah et de se soumettre à l'ordre d'Allah. Alors, on commence par la description de la création de Adam. Donc, pour comprendre et pour avoir un bagage dans cette histoire, je vous enjoins, je vous recommande d'apprendre les, euh, les, les versets qui sont venus dans Surah Al-Baqarah. Quasiment toute une page sur l'histoire de Adam. D'accord Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez une une, <rire> safha, une page à apprendre. D'accord Et vous aurez, lorsqu'Allah azawa dit « dit idh qala rabbuka lil malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, il y a jusqu'à la fin, qu'Allah etc. Donc du verset du verset 30 au verset 39 de soit al-Baqarah, vous aurez toutes cette euh, tous ces versets qui vont vous, euh, vous donner un bagage dans l'histoire de Adam. Et bien d'autres versets du Coran où Allah Ta'ala ta nous parle de, de cette histoire. La première chose à savoir, c'est que Adam est le premier des êtres humains. C'est ce que l'on appelle al Bachar, le père de l'humanité. Allah wa a créé Adam de sa main et il a insufflé en lui son esprit. Allah a lui a enseigné le nom de toutes choses. Et lorsque l'on médite sur le prophète Adam, on va trouver que le prophète Adam... Il a des mérites que aucun autre prophète a. Le prophète Adam alayhi salam, il a des mérites que aucun autre prophète a. Et on peut citer, comme l'a cité le prophète Muhammad, alayhi wa salam, quatre choses. quatre choses que aucun autre prophète, aucun autre être humain a ces qualités ou ces caractéristiques que le prophète Adam alayhi salam, il a. Premièrement. Allah a créé Adam de ses mains. Notez cela, vous serez interrogé, inshallah, sur ça. Allah a créé Adam de ses mains. La deuxième, la deuxième chose, il a insufflé en lui son esprit. La troisième chose, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Je vais répéter les quatre après une chose. Et la quatrième chose, il lui a appris le nom de toutes choses. Il lui a appris, il lui a enseigné le nom de toutes choses. Donc la première, Allah l'a créée de ses mains. La deuxième, il a insufflé son esprit. La troisième, il a ordonné aux anges de se prosterner. Et la quatrième, il lui a enseigné le nom de toutes choses. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit dans surat al-Hijr, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon esprit, prosternez-vous devant lui. Prosternez-vous devant lui. Il y a énormément de versets du Coran qui nous parlent de la description de la création de Adam. Et notamment, comme je le répète, pour avoir une base, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut lire, il faut méditer sur les versets de Salat al-Baqarah du numéro 30 au 39. D'accord Du numéro 30 au 39. Et là, vous aurez un résumé de l'histoire d'Adam, alayhi salam, cité dans le Qur'an. Et là, il est important que l'on médite ensemble sur quelques aspects de cet événement. Magnifique pour l'humanité Allah tabaraka wa ta'ala Une fois qu'il a décidé Qu'il a pris sa décision De créer le premier des êtres humains De créer Adam alayhi salam Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait Il en a informé les anges Allah azza wa jal il en a informé les anges C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans les versets dont je vous ai parlé soit Al-Baqarah wa Rabbuka lil inni fil khalifa Subhanallah méditez avec moi sur ce moment où Allah a décidé de créer Adam qu'est-ce qu'il a fait il en a informé les anges imaginez cette scène Allah qui informe les anges de ce qu'il va faire il dit Et lorsque ton Seigneur a dit aux anges Je vais mettre sur terre Ou je vais mettre sur terre Un khalife, un successeur Je vais établir sur, sur, sur la terre Un successeur Ici Allah Azza wa a informé ses anges de ce qu'il va faire Il a informé ses anges, anges De sa volonté De créer Adam et sa descendance Donc qu'est-ce qu'Allah Azzawajal il dit Je vais établir sur terre Khalifa Un successeur Ici c'est important De comprendre ce mot Khalifa Khalifa, un successeur, ici les savants nous ont mentionné que pourquoi Allah Azzawajal, il a appelé Adam ou il a appelé l'être humain successeur, parce qu'en fait les êtres humains de génération en génération, de siècle en siècle, les, les êtres humains c'est comme ça qu'Allah azawajali les a créés. Subhanallah. Et ça c'est un grand rappel pour nous. Regardez aujourd'hui on est en 2020. Imaginez tout, à quel point la, 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 la Terre elle est peuplée d'êtres humains. Combien d'êtres humains, à peu près 4, 5, 6, 7. Imaginez, on va prendre 7 milliards, 9000, on suppose, parce que bien sûr, personne qui a été les compté un par un. Mais on va prendre, imaginons ensemble, 7 milliards d'êtres humains. Imagine dans 100 ans. Allez, on va même aller plus loin, dans 150 ans. Ces 7 milliards d'êtres humains, il n'y en a plus un qui sera sur terre. Et 100 ans en réalité sur l'échelle de l'humanité, c'est rien. Et regardez comment Allah a créé les êtres humains, siècle par siècle, génération par génération. Aujourd'hui on est tous là, on peuple tous la terre, on fait ceci, on fait cela, mais dans une poignée d'années, plus un seul, un seul être humain qu'il y a aujourd'hui sur terre ne sera sur terre. Et ce sera peut-être des autres ou là ce sera peut-être la fin du monde. Et ça en réalité c'est un grand rappel à quel point on va voir que l'être humain il n'est rien du tout et que notre vie elle n'est pas éternelle. Donc Allah azzawajal il dit فِي Lorsque ton Seigneur dit aux anges je vais établir sur terre un successeur donc Allah on a dit Allah azzawajal il a formé les anges de sa volonté de créer Adam quelle fut la réponse des anges Qu'est-ce que les anges, ils ont répondu lorsqu'ils ont appris, lorsqu'ils ont su qu'Allah tabaraka wa ta'ala voulait créer. voulait les Les êtres humains. Naam. Kalo atajjalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikuddimah. Ahsant. Ahsant. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont répondu ?« Allah tabaraka ta'ala, vas-tu mettre sur terre quel, celui qui sèmera le désordre et répandra le sang ?» Pourquoi les anges, ils ont répondu cela Alors sachez qu'il y a une chose où qu'on doit faire très attention. On peut trouver dans certains livres une fausse information. Le fait que les anges ont contredit l'ordre d'Allah. Le fait que les anges se sont opposés à l'ordre d'Allah. Le fait que les anges ont été jaloux de Adam, est-ce que c'est vrai C'est faux. Ça, c'est totalement faux. Pourquoi Les anges ne désobéissent pas ce qu'Allah leur ordonne. Les anges, jamais, ils ne pourront, en une, un seul moment, désobéir à l'ordre d'Allah. Mais pourquoi ils ont dit ça Les anges, ils n'ont pas dit cela par jalousie ou par haine. Parce que les anges sont armés, les soldats d'Allah Ta'ala. Ta Mais en réalité, lorsqu'ils ont dit cela, Qalou fiha fiha lorsque les anges ils ont dit, vas-tu mettre sur terre celui qui sèmera le désordre et répandra le sang En fait, les anges par cela, ils ont voulu connaître la sagesse. Pourquoi Allah il crée les êtres humains Ils ont voulu connaître. La sagesse, et ça c'est important, ça c'est un, un point très important. Ils ont voulu connaître la sagesse de sa création. Pourquoi Parce qu'avant les êtres humains, est-ce qu'il y avait un, un, des créatures sur terre ou pas <rire> Certains savants disent qu'Allah a créé les djinns 2000 ans, 2000 ans avant la création d'Adam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les djinns sur terre ils ont, causé, ils ont commis le désordre sur terre. Ils ont répandu le sang. C'est pour cela qu'Allah, ta'ala, ta comme certains mufassiroun, certains savants du tafsir ont ramené cela. Allah, a envoyé une armée d'anges. Allah, wa ta a envoyé une armée d'anges et ils ont chassé, ils ont réuni tous les djinns en plein milieu de la mer. On est comme sur des îles en plein milieu de la mer et ils les ont enfermés à, ce, à cet endroit-là. Donc les anges, lorsqu'ils ont appris qu'Allah allait créer une autre créature, ils ont dit, mais pourquoi tu vas créer une créature qui va faire ceci et qui va faire cela En fait, ils ont supposé, et c'est vrai, parmi les êtres humains, il y a des mauvais. Mais est-ce que tous les êtres humains sont mauvais Non. C'est pour cela qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, tabaraka wa ta'ala, il leur a par cela, il leur a par cela, donner une leçon dans les versets qui viennent après. Mais là, il y a un point magnifique, important qu'on s'arrête ensemble dessus. Subhanallah. Surat al-Baqarah, c'est sur la deuxième sourate du Qur'an. Ces versets, ils sont dans les premiers versets de Surat al-Baqarah. Ça veut dire qu'en réalité, le premier passage dans tout le Qur'an, le premier passage où Allah Azza wa parle de la terre, c'est celui-là. Retenez bien avec moi. Le premier passage où Allah Ta'ala ta parle de l'ard, c'est lorsqu'Allah Azza wa parle de la corruption, du désordre qui sera commis sur terre. Et dans cela, il y a un grand rappel pour nous. Pourquoi Allah Azza wa nous a mis sur terre Est-ce qu'Allah nous a créé, Il nous a mis sur terre pour qu'on commet le désordre sur terre Est-ce qu'Allah Azza wa nous a mis sur terre pour que on, on lui désobéit, on vole on ment, on triche, ceci, cela. Non. Allah wa ne nous a pas mis sur terre celui pour cela. Donc retenez avec moi le premier passage dans le Coran où Allah jal mentionne l'Ard, C'est pour parler de quoi De la corruption. « At-tahziru min al-fasad »« At-tahziru min al-fasad » Allah azza wa nous met en garde contre Al-Fasad c'est le verset 31 ou la 30 de l'Al-Baqarah. Attends, je vais te dire, c'est le 30. D'accord Le 30 de l'Al-Baqarah. Et le dernier verset, le dernier passage dans tout le Coran où Allah nous parle de la terre, c'est dans quoi Une soirée que tout le monde y connaît. Le dernier. Dernier passage ce verset-là. Zal on a le dernier passage où Allah azawajal cite la terre. Et qu'est-ce qu'Allah nous informe dans ce passage Que la terre elle va témoigner contre ceux qui ont commis la corruption sur, eux, sur, sur cette terre subhanallah, ceux qui ont volé, qui ont tué, qui ont fait tous ces mauvaises choses sur la terre, la terre, elle va témoigner contre eux. Comme ceux qui ont fait du bien sur la terre, la terre, elle va témoigner contre eux. Elle va témoigner pour eux, pardon. Donc regardez cette faïda, cette leçon magnifique, très importante. Le premier passage sur la terre. Le premier passage dans le Coran où Allah Azzawajal nous parle de la terre. Et le dernier passage dans le Coran où Allah nous parle de la terre. Ici dans le premier passage, Allah nous met en garde contre le fait de commettre des mauvaises choses sur la terre. Et dans le dernier passage, Allah Tabaraka ta nous informe que la terre elle va témoigner pour ceux qui ont commis du mal dessus ou du bien dessus. Ajib subhanallah. Imagine que la terre elle va témoigner. Elle va dire, lui a fait ça, elle, elle a fait cela, etc. Donc revenons ensemble. Pourquoi les anges Pourquoi les anges ont demandé à Allah, tabaraka wa ta'ala Ensuite les anges ils disent Regardez la réponse des anges. Vas-tu mettre sur terre quelqu'un qui sèmera le désordre et répandra le sang Alors que nous, nous te sanctifions et nous te glorifions. Alors que nous, nous te sanctifions et nous te, nous te glorifions. Qu'est-ce que ça veut dire « sanctifier » Ici, en réalité, c'est « tasbih ». Vous savez, c'est quoi le tasbih C'est quoi le tasbih Quand je dis « sabbihillah » Alors, le tasbih, c'est quand tu dis « subhanallah ». Le tahmid, c'est quand tu dis « alhamdulillah ». Le takbir, le tahlil c'est inna wa inna ilayhi D'accord Donc le tasbih, quand tu dis subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire subhanallah Qu'est-ce que ça veut dire gloire à Allah Retenez une chose importante. Quand tu dis subhanallah, retenez toute votre vie. Parce qu'à chaque fois que tu dis subhanallah, il faut penser à ça. Quand tu dis « Subhanallah », en fait tu affirmes qu'Allah ne possède aucun défaut. C'est ça « Subhanallah »,« Gloire à Allah ». En réalité, « Subhanallah » c'est bien plus qu'une simple traduction « Gloire à Allah ». C'est-à-dire que tu affirmes qu'Allah ne possède aucun défaut. Et quand tu dis « Alhamdulillah », tu affirmes qu'Allah possède toutes les qualités. C'est pour cela que la meilleure parole c'est quoi ?« Subhanallah » wa Abihamde » parce que tu as « Subhanallah » et « Alhamdulillah » réunis dans la même parole. D'accord Deux paroles qui sont légères à la langue, lourdes dans la balance, aimées auprès d'Allah. Donc les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit On la dit, on a Donc les anges, dit, 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 alors que nous, nous te sanctifions, nous te glorifions. C'est-à-dire, on t'adore continuellement. Parce que les anges, ils adorent Allah, azza wa jal continuellement. Dans un hadith, le prophète, salam, il dit ça, on le verra plus en détail. Quand on verra dans, dans, dans les cours de Aqidah, inshallah, la croyance aux anges. On verra l'immensité, la grande quantité des anges. Et on verra qu'il n'y a pas un endroit sur, dans le ciel sans qu'il y ait un ange qui est prosterné. Sans qu'il y ait un ange qui... Qui adore Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah, azza et ça, ça c'est un point également important sur lequel on se doit de, de se rappeler. C'est que les anges, eux, ils se sont demandé cela à Allah pour connaître la sagesse de la création. Et des fois, nous aussi les êtres humains, ça peut venir dans notre tête. Mais pourquoi Allah nous a demandé ça pourquoi Allah, il a fait cela Pourquoi Allah, il a ordonné cela Pourquoi ceci Pourquoi cela Sachez premièrement que nous, Allah, il nous a créés avec un cerveau qui est restreint, une compréhension qui est restreinte. Mais retiens une règle capitale, elle va t'aider toute ta vie. Retiens ça maintenant, wallah ça va t'aider toute ta vie. À chaque fois que ça vient dans ta tête, pourquoi ceci ou pourquoi cela Eh bien, retiens deux choses. Qu'Allah Azzawajal n'a rien, rien créé pour rien, au hasard. Allah il a toujours créé deux choses, avec science et avec sagesse. Allah, c'est pour ça que dans le Coran ça revient souvent à quoi Allah, al Al-Hakim. Allah, est al il sait tout. Donc si Allah Azza a créé cela, il sait exactement ce qu'il a créé. El Hakim, il a tout créé avec une sagesse. Allah, il n'a rien créé pour rien. Il n'a rien créé au hasard. Même si nous, nous ne comprenons pas. Des fois, dans ta vie, il va se passer des, des épreuves, des maladies, des décès autour de toi. Oh Allah, toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi Allah m'a donné cette maladie. Pourquoi moi pourquoi j'ai eu cette maladie Pourquoi mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, pourquoi ils sont morts En réalité, nous, on ne cherche pas à savoir pourquoi. Mais on sait qu'Allah, il, il a créé cela avec science et avec sagesse. Il y a une sagesse derrière. Et ça, c'est un point essentiel et capital. Donc, qu'est-ce qu'Allah, Azza leur répond aux anges قال inni a'lam ma la Certes, je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, je connais mieux les bienfaits de la création de Adam et de sa descendance. Subhanallah. Les anges, lorsqu'ils ont appris cela, directement ils ont dit Oui, mais ils vont répandre le sang sur terre. Mais est-ce que dans les êtres humains, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a que des, que des mauvais Non. Qu'est-ce qu'Allah a sorti des êtres humains Les prophètes. Les prophètes le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur que les anges regardez subhanallah c'est-à-dire qu'à partir à partir des êtres humains Allah azza wa jal lui il sait pourquoi il les a créés une grande sagesse il y a des bons il y a des mauvais mais parmi les bons il y a les meilleurs la meilleure créature qu'Allah azza wa a créée c'est le prophète Muhammad sallallahu wa donc regardez ici ce dialogue et c'est pour ça que lorsque vous récitez le al-Baqarah Wallah, c'est comme ça qu'on récite le Coran Vous avez vu, c'est comme ça qu'on récite le Coran Quand tu récites le Coran, tu, tu, tu comprends Et c'est là où on voit l'importance de comprendre le Coran D'étudier le tefsir, l'explication du Coran Parce qu'en réalité, tu lis plus la Sora de la même manière Notamment pour ceux qui connaissaient ces versets Tu vas plus les réciter de la même manière D'accord Et ça c'est important Donc Allah tabaraka wa ta'ala Parmi les êtres humains, il a créé les prophètes les véridiques, les martyrs, les pieux, les vertueux. Et ensuite Allah Ta'ala, il leur a informé de la supériorité de Adam sur eux. Wa Adam al Et et ensuite Allah Azza wa a enseigné à Adam les noms de toutes choses. Donc là les savants ont beaucoup expliqué ce verset. À nous on a on doit passer au deuxième point, mais on retient qu'Allah azawajal il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Tout. Et par cela, il a prouvé, et vous lirez la suite des versets de 30 à 39, par cela il a prouvé aux anges qu'Adam était supérieur, était supérieur que, que eux, etc. Donc, dans le sens, je connais bien mieux que vous la sagesse, le bienfait de sa création. Ensuite, un point important. Comment, comment, donc là, on peut mettre ce titre entre les deux ici. Donc, notez, comment Allah a créé Adam Comment Allah a créé Adam Allah Azza a créé Adam de sa main. Allah Tabaraka wa Ta'ala Il a créé Adam Alayhi de sa main. Alors que toutes les autres créatures, comment Allah les a créées Qui peut me répondre hein Je parle des créatures d'une manière générale. La terre, les, les, les sept terres, les sept cieux, les planètes, les étoiles, les animaux, tout le reste. Allah Azza wa Jalil dit « Kun, ça y est, c'est créé. » Il a dit « Kun, la terre, elle est créée. »« Kun, les sept cieux sont créés. »« Kun, ceci est créé. »« Kun, cela est créé. » Adam, alayhi, alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala, l'a créé du Samah. Comment alors, retenez, retenez, et ça, c'est un point important. Notamment, c'est ce que le prophète Moussa, a dit. Lorsqu'il a rencontré Adam, dans l'endroit le plus haut, lorsque Moussa, a rencontré le prophète Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Tu es le père de l'humanité. »« Allah, t'a créé de sa main. » Également, au jour de la résurrection, au jour de la résurrection, le jour où les gens, tous ceux qui ont adoré, autre qu'Allah, iront rejoindre ceux qu'ils ont adoré. Celui qui a adoré l'homme sur la croix, il ira rejoindre cet homme qui est sur la croix. Celui qui a adoré euh, ceci, là il ira adorer son idole, etc. Il restera que ceux qui ont adoré Allah, Azza wa Jal. Et là, ils iront tous voir Adam. Et ils lui diront, Anta al Bachar, tu es le père de l'humanité. Lui... Qu'est-ce qu'il va dire Adam et notamment, ils lui diront Allah azawajal t'a créé de sa main. Mais Adam, Adam alayhi wa sallam, va dire Aujourd'hui, mon, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Inch'Allah, on aura l'occasion d'étudier ce hadith. C'est un long hadith où les gens iront voir chaque prophète. Jusqu'à la fin, ils iront voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc retenez, Allah a créé Adam de sa main. Alors, on se dit, comment Et bien là, on voit l'importance. Et retenez cette chose, Barakallahu fikum. On voit l'importance que le musulman, il a deux sources. Masdaran, on a deux sources. Kitabullah, wa nabi Voilà nos deux sources, le Coran et la Sunna. Et le Qur'an ne peut être compris sans la sunnah, sans revenir à la sunnah. Certains disent, nous on ne suit que le Coran. Non, la sunnah, elle vient nous expliquer le Coran. Et ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous expliquer, il vient nous expliquer comment Allah, il a créé Adam de sa main. Dans un hadith authentique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le sens du hadith, certes, Allah a créé Adam d'une poignée, qu'il a pris de l'ensemble de la terre. Une poignée qu'Allah a pris de l'ensemble de la terre. À partir de cette poignée de terre qui est composée de toutes formes de terre, Allah a créé Adam. C'est pour cela que les êtres humains, les enfants de Adam, ils sont à l'image de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont à l'image de la terre Ça c'est une première chose, excellent. Première chose, écoutez bien. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit La première des choses, c'est que, quand et, et, et nous en réalité, on, on, on habite dans les villes, etc., on ne voit plus trop la terre. Mais peut-être quelqu'un qui habite, peut-être au bled ou autre, dans les villages, etc., dans les campagnes, tu vois la différence de terre. La terre, elle n'est pas de la même couleur. Tu as, as une terre qui est rougeâtre, tu as une qui est fort noire, tu en as une qui est, bl qui est fort blanchâtre, etc. Et bien, les êtres humains, ils sont sortis comme ça. Certains, ils ont la peau, yani, rouge, bronzé. D'autres, ils ont la peau noire. D'autres, ils ont la peau blanche. D'autres, ils ont la peau entre les deux. Ajaban, subhanallah. Mais également, il y, y a une autre chose avec cela c'est que la terre, regardez ce qu'il qu dit le prophète a. La terre, elle est de différentes catégories également. Tu as une terre qui est douce et tu une terre qui est dure. Tu as une terre qui est bonne et tu une terre qui est mauvaise. Et bien, regardez, les êtres humains, ils sont sortis comme ça. T'en as, ils sont doux et t'en as, ils sont durs. T'en as, ils sont mauvais et t'en as, ils sont bons. Donc, regardez, subhanallah, l'explication de Allah Azza wa a créé Adam. Allah Azza wa a créé Adam de sa main. Là, on va voir ensemble les six étapes de la création. C'est très intéressant. Les six étapes de la, de, de, de la création. La première, Allah ta'ala a créé Adam à partir de Torah. À partir de torah donc la terre ou si on peut dire l'argile mais si on va plus utiliser le, 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 le terme la terre c'est à dire que c'est ce qu'on a expliqué Allah Azzawajal, il a pris une poignée de terre sur l'ensemble de la terre. Ensuite la deuxième, la deuxième étape c'est que cette terre elle est devenue tin c'est quoi le tine La boue. c'est la boue. La boue, c'est quoi C'est de la terre qui est mélangée à quoi de À de l'eau. Voilà la deuxième étape dans la création d'Adam. Tine. La troisième. Tout le monde y voit bon ici ou pas oui. C'est ce qu'on appelle et tout cela on le retrouve dans le Coran, hein? Tout cela on retrouve les versets dans le Coran. Tinnun lazib, c'est si on peut traduire, c'est de la boue collante. T'as vu quand tu marches dans la boue, ça reste sur tes chaussures, là. T'as vu, ça reste un gros gros mur autour de ta chaussure. C'est horrible quand tu marches que dans la boue comme ça. Ben c'est ça. Tinnun lazib. Ensuite il y a ce qu'on appelle Hama'in Hama'in Masnoun Donc ici, c'est de la boue malléable. Vous avez vu quand on fait comme de la pâte à modeler ou là, quand on fait de la poterie D'accord Je ne sais pas si ça se fait encore. Nous, quand on était petit, on faisait ça même à l'école, on faisait de la poterie comme ça. D'accord Tu as vu la, la boue, comment elle, elle devient, tu peux le, lui donner la forme que tu veux. Quatrième étape. Cinquième, sal sal Ce qu'on appelle salsale. Sale. Toujours, on prend le même exemple. Vous avez vu la poterie Quand tu la laisses sécher, une fois que tu as donné la forme, un exemple à un vase, tu as donné la, la forme à un vase. Combien, comment ça devient Ça devient dur. C'est ça ce qu'on appelle salsale. D'accord Ça devient dur. Une fois qu'elle est séchée, elle devient crissante. D'accord Dans le, le terme que l'on peut dire crissante, ça veut dire quoi crissante en français Crissante, c'est ce qui, ce qui crépit, ce qui émet un son. D'accord Donc, entre guillemets, c'est ce qui est dur. Et ensuite, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle salsalin fachar. Salsalin fachar. Si on peut traduire, c'est de l'argile sonante. L'argile sonante. C'est la dernière étape. Donc durant toutes ces étapes, est-ce que Adam il était vivant Il avait un corps, Jassed, mais il n'avait pas d'âme. Ensuite, Allah, wa lui a insufflé son esprit, son âme. Ensuite, Allah, azza lui a mis la chair, le sang, les veines, etc. Et ça en fait un être humain comme nous aujourd'hui. Donc vous voyez, subhanallah. Alors que nous, on n'a pas été créés avec toute cette... D'accord Nous n'on n'a pas été créés avec tout cela. Nous, on a été créés à partir d'une goutte d'eau. D'accord mais regardez Adam salam, Comment il a eu cette Comment Allah Tabaraka wa ta'ala Il a créé De cette manière là Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala Une fois qu'il a créé Adam Il a ordonné Aux anges de se prosterner devant Adam. Alors ici, une question. On peut se prosterner devant un prophète ou pas Non. non. Bah, les anges sont prosternés devant Adam. Non. Mais alors, comment on peut expliquer ça On sait que le message de l'islam, c'est la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. On sait que le soujoud... C'est quoi le soujoud Pour nous, c'est une adoration. Tu es d'accord avec moi C'est-à-dire, est-ce que je peux me prosterner devant entre qu'Allah Ahsan, ti oui. Exactement. Ici, le soujoud, ce n'est pas une adoration. C'est un soujoud de tahiyya, de salutation. D'accord Donc, ça, retenez. Le soujoud qui est voulu ici, c'est el C'est une salutation. C'est-à-dire que lorsque les anges, ils se sont prosternés devant Adam... Ce n'est pas une prosternation d'adoration, mais c'est une prosternation de Salut. salutation. Par contre, est-ce qu'on a le droit de dire que les anges, ils ont... Que cette prosternation, c'est une prosternation d'adoration. Alors ici, ça dépend. Adoration envers qui Exactement. D'accord Comme il dit Yassir. Par cela, ils ont adoré Allah. Donc, ils se sont prosternés devant Adam pour le saluer, mais en faisant cela, ils ont adoré Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est compris ça Tous les anges se sont prosternés. Tous les anges se sont prosternés. Est-ce qu'il y a un ange qui ne s'est pas prosterné Face à il a Iblis. Ils se sont tous prosternés, sauf Iblis. Donc, est-ce qu'il y a un ange qui ne s'est pas prosterné Exactement. Tous les anges se sont, se sont prosternés. C'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège, inchallah. Tous les anges se sont prosternés. Mais Iblis, c'est un ange ou sais pas, un ange Qu'un aminal jinn C'est pas un ange, c'est un djinn. Bah, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait là il est... Alors ici, les savants, ils ont divergé. Certains disent qu'il était en prison, que les anges l'ont emprisonné. D'autres disent que comme c'est lui que lorsqu'on avait dit qu'Allah avait envoyé une armée d'anges pour euh, emprisonner les djinns, c'est lui qui leur montrait les endroits. Donc par cela, certains sont d'avis qu'il a été, qu'il a eu la possibilité. De vivre avec les anges à ce moment-là. Mais lorsqu'Allah lorsqu a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, Iblis il était là. Donc, est-ce que lui aussi il a été ordonné oui. Naam Lui aussi il a eu reçu l'ordre. Mais est-ce qu'il a répondu non. Écoutez dans les versets, toujours regardez les versets dal Baqarah. Celui qui les apprend, il y aura toute l'histoire. Qu'est-ce qu'Allah a dit Abba ah ben, « Wastakbara wa kana min al-kafirin » Trois choses. Premièrement, Abba. Ça veut dire quoi, Abba Il a refusé. Il a refusé. Pourquoi Parce qu'il était jaloux. Il était jaloux envers Adam. Pourquoi il a refusé Abba Pourquoi ?« Wastakbar » Parce qu'il s'est enfli d'orgueil. Parce qu'il était orgueilleux. « Abba »« Wastakbara » Et il était parmi les mécréants. C'est-à-dire qu'à partir de cela, comme il a refusé, comme il, est, enflue, comme il est devenu orgueilleux, Allah azzawajal a chassé du paradis. Il est matroud. C'est pour ça qu'on dit lapidé, chassé, maudit. Il a été écarté de la miséricorde. Allah Shaitan il a été... Pour, il a été chassé du paradis pourquoi et ça on le verra dans le prochain cours par jalousie envers Adam ça veut dire que Adam c'est euh, shaitan c'est lui le premier des jaloux sur terre donc tous ceux qui sont jaloux ils ressemblent à qui ils ressemblent à shaitan parce que, en, en réalité celui qui est jaloux c'est quoi c'est quelqu'un qui déteste les bienfaits d'Allah tu vois ton frère ou tu vois ta soeur Allah il lui a donné je donne un exemple il lui a donné l'intelligence et toi, es jaloux. Et t'aimerais bien qu'elle rate son examen. C'est ça, la jalousie. Elle a une mauvaise note. Es content. C'est ce que je veux dire. Alors que toi, même toi aussi, peut-être, as une mauvaise note. Mais moi, c'est pas grave. Au moins, c'est elle. Ah, j'ai eu... Non. Ça, Et sans en réalité, la jalousie, elle vient à partir de quoi Ou oh là pour les garçons. Les garçons, généralement, la jalousie, elle peut venir peut-être dans le sport. Quelqu'un, il joue bien, etc., il joue au foot, etc., il ah, n'a pas été pris à la détection, ou il n'a pas été pris à la sélection, etc., et il bien. Même si, toi, même si lui est pas pris. Et ça, en réalité, toute cette jalousie-là, celui qui est jaloux, c'est quoi C'est l'ennemi des bienfaits d'Allah. Parce que celui qui comprend que c'est Allah qui donne de ses bienfaits, il a donné l'intelligence à elle ou à lui, il peut me la donner à moi aussi, il peut me donner encore meilleur que lui, mais je demande à Allah, azzawajal. donc là, on voit la gravité la gravité de, de la jalousie. Mais il ne s'en est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a dit Je suis meilleur que lui. Pourquoi Allah, Il dit tu m'as créé de feu. Parce que les djinns ont été créés d'un feu sans fumée. Et tu l'as créé lui d'argile. Shaitan lui, il a fait ce qu'on appelle un qiyas Une analogie. Il a dit que le feu était meilleur que l'argile. Il a raison ou pas non. Eh bien non, en réalité, même dans ça, il a faux. Parce qu'en réalité, l'argile, elle est bien meilleure que le feu. Et les savants ont expliqué, le feu, il est rapide, il est léger, il s'embrase, il va partout. Alors que l'argile, elle est douce. Elle a ce qu'on appelle cette patience, tu peux prendre le temps de faire ce que tu veux, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, l'argile, elle est bien meilleure que le feu. C'est-à-dire que lui, il a eu tout faux dans, dans tout cela. Et ensuite, et ça, on le verra au prochain cours de tariq, d'accord C'est que shaitan, il a promis à Allah, ta'ala, ta d'égarer le maximum. Ça veut dire que nous, on termine cette histoire comment Sur le fait de se dire que shaitan, lui, va aller en enfer. Allah, azza wa jal, il lui a promis l'enfer. Et lui, son seul objectif tous les jours, tous les matins, c'est que toi aussi, tu vas en enfer. C'est que ta mère, elle va en enfer avec lui. C'est que ton père, il va en enfer avec lui. C'est que tes frères et soeurs, c'est que tes futurs enfants, ils vont en enfer avec lui. C'est ça son but. C'est pour cela qu'on doit se protéger contre Shaitan. <éprits> <'étonne> Shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le comme ennemi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Shaitan, il s'assoit, <éprits> <'étonne> il, il guette. Les enfants d'Adam sur ces chemins. Peu importe où tu vas aller, Shaitan, il va essayer de t'attaquer. Peu importe. Tu vas aller à la mosquée, il va essayer de t'attaquer. Tu vas aller à l'école, il va essayer de t'attaquer. Tu vas aller dormir, il va essayer de t'attaquer. Vas... Peu importe. Mais, est-ce qu'il peut faire quelque chose sur toi Si tu te rappelles d'Allah, Wallah, il ne peut rien faire. C'est pour cela l'importance de lire le Coran, de réciter le Coran, de réciter Ayatul Kursi. Huit fois dans ta journée, tu récites Ayatul Kursi. Une, retenez avec moi, ça c'est très important, très rapide, très important. 5 fois à une fois après chaque prière tu récites al-Kursi. après chaque prière il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller au paradis juste la mort pourquoi tu n'es pas au paradis parce que tu n'es pas encore mort sinon si tu meurs et tout après ces 5 prières tu récites al-Kursi, tu rentres au paradis une fois le matin une fois le soir tu es protégé contre Shaitan jusque la nuit et tu es protégé jusqu'au jusqu matin si tu récites la nuit donc ça fait combien pour l'instant et une fois avant de dormir Allah Azza wa Jalla t'envoie un ange qui te protège contre Shaitan Regarde, Ayatul Kursi, ça fait quoi 5 lignes ou 6 lignes Donc là, on, 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 on connaît Ayatul Kursi peut-être depuis qu'on est tout petit. Mais c'est important... De réciter ces huit fois dans la journée, de faire ces adhkar du, euh, du, du matin, du soir, de dire bismillah avant de manger, de faire dehah avant d'aller de aux toilettes, etc. Toutes ces choses-là, en réalité, tu vas te protéger contre cet ennemi. a'lam. wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in.